0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buenos día, señoras y señores. Bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de diciembre. ...del año 2021 e Infoanálisis es presentado por...
2: ...por Café Lavazza, un café italiano espectacular... ...que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedirlo en los mejores restaurantes... ...y también solicitar servicio a domicilio por Internet... ...a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto... Presente Infoanálisis.
1: Recuerden, puede escuchar Omega Estéreo en las frecuencias 107.3 y 107.5. Ahí puede escuchar Infoanálisis también en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com. En la app de Omega Estéreo está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Cable Onda o de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos a través de Facebook Live en la cuenta Omega Stereo, así que no se lo pierdan y el programa queda después eh, colgado en eh, YouTube para que puedan ver los programas anteriores, el día hoy más tarde, eh, los anteriores ayer, a su mes, todos están en YouTube. Vamos a entrar en materia, <coughs> disculpen porque los titulares que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo se inician hoy en Haití, una noticia escalofriante porque según el diario The New York Times, una investigación que realizó, encontraron, descubrieron que el presidente Jovenel Moise de Haití fue asesinado por intentar mandar a los Estados Unidos una lista de personas importantes vinculadas al narcotráfico. Dice la nota que los asesinos, que eran varios colombianos, eran exmilitares colombianos, entre otros, se llevaron varios documentos de su habitación antes de, de matarlo. Esto le da una, un giro eh, sorpresivo al magnicidio de que fue víctima el presidente haitiano. El narcotráfico se ve con una conspiración muy grande por la cantidad de personas que participaron en, esta, en este crimen de este expresidente haitiano. Y en Francia, el presidente de los obispos franceses ha asegurado que el papa respalda las decisiones tomadas para afrontar los casos de eh, acoso sexual y eh, también los excesos por parte de algunos sacerdotes de la pedofilia. Dice que esto ocurrió en el seno de la Iglesia Católica y eh, que pasan, eh, entre otros elementos, a vender los bienes inmuebles, que es parte de su patrimonio, para resarcir a las víctimas de los abusos sexuales de los sacerdotes franceses a menores de edad y no tan menores también. En Perú, la desaprobación del presidente Pedro Castillo alcanza su punto más alto, el pico más alto, con un 58% de desaprobación tras cuatro meses de gestión, según un sondeo que ha publicado, eh, en, se ha publicado en Perú. Hay muchas versiones eh, acerca de la situación del jefe de Estado peruano. Y las Naciones Unidas concluye que la policía colombiana mató a 11 jóvenes durante las protestas que se dieron en Bogotá. El informe califica eh, la respuesta a las protestas del mes de septiembre de 2020 como una masacre policial. Ojalá que eso no quede en la nada, ¿no? Porque sí se habló en su momento en la agresividad, sobre todo el, 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 el odio con que esta, estos policías atacaban a los protestantes. Y ahí va a tener que rendir cuentas también el presidente Duque, está directamente vinculado a estos eventos. En eh, el Reino Unido, un nuevo estudio publicado en Londres asegura que las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca producen menos anticuerpos contra el Omicron, aunque una dosis de refuerzo ofrece una buena inmunidad, de acuerdo a los resultados de esta investigación. Y en los Estados Unidos, el estado de California reactiva el uso obligatorio de las mascarillas tanto en interiores como en exteriores. El mandato requiere el uso de mascarillas en todos los espacios públicos cerrados, incluso para las personas vacunadas, como una respuesta eh, ante el repunte de la COVID-19 en el estado de California. Y en Argentina, eh, empujados por el fracaso, el gobierno da marcha atrás con el congelamiento de precios porque no sirvió para bajar la inflación que sacude, que estremece a Argentina. Mientras, los, una noticia que se genera en los Emiratos Árabes indica que el primer ministro de Israel se reunió con el eh, gobernante de facto emiratí, el heredero Mohamed Bin Zayed. Es esta la primera visita de un líder de Israel a los Emiratos Árabes Unidos, lo que refuerza la alianza frente a Irán. Mientras en México, los expertos opinan que las municiones de México son las que arman a las bandas criminales en América Latina. Ante la demanda presentada contra las armerías en los Estados Unidos, algunos eh, están eh, cuestionando eh, sobre todo el rol de las productoras o productores mexicanos de la inseguridad hemisférica. Las armas están viniendo de México hacia América Latina a los grupos narcotraficantes, eh, del crimen organizado y otros. Así que una gran responsabilidad que le está cayendo a México, conforme a esta información. Y en Brasil, el eh, regulador sanitario empieza a exigir pasaporte sanitario para entrar al país, especialmente en los aeropuertos brasileños. Dice que sobre el cumplimiento inmediato de la decisión del Supremo Tribunal Federal, que ha determinado la exigencia del comprobante de vacunación para los viajeros que entran al suelo o a territorio brasileño. Los principales diarios de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera. El diario The New York Times, su noticia principal de primera plana, la comparto con mucho gusto con ustedes. Dice el New York Times. El comité del 6 de enero recomienda eh, cargos por desacato contra Mark Meadows, él es el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca que se desempeñó eh, un papel eh, más importante, perdón, que desempeñó el papel más importante en la conspiración para revocar las elecciones del año 2020. Dice que tres presidentes de la cadena de televisión Fox News enviaron mensajes de texto a Meadows instándole a que eh, dijera al presidente Donald Trump que tratara de detener el ataque al Capitolio el 6 de enero. Sin embargo, eso no se hizo. El diario The Washington Post, su principal nota de primera plana en techo, dice el comité 6 de enero vota por mantener a Mark Meadows en desacato por desafiar una citación. Es probable que la Cámara vote tan pronto como hoy para aprobar la resolución, lo que significa que Meadows enfrentaría un proceso penal bajo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Y el diario The Wall Street Journal, su principal titular es el siguiente. Las muertes por tornados aumentan a medida que continúan los esfuerzos de búsqueda. Dice que se ha eh, continuado eh, con el seguimiento y se confirmó que el total de muertos suma 88 eh, producto de este tornado brutal de fin de semana que afectó, entre otros, muy fuertemente a Kentucky. En España, dice que la empresa Cemex, que es Cementos Mexicanos, que hizo negocio aquí en Panamá también, bueno, Cemex simuló múltiples operaciones en España para defraudar los impuestos. Dice que la compañía mexicana presentó un recurso de 400 páginas que fue rechazado, por la Audiencia Nacional contra una multa que le estén poniendo Hacienda de España por 456 millones de euros. Aquí se habló muchísimo también de Cemex, y ya vemos que hemos hecho negocio aparentemente con personas acostumbradas a estar pagando eh, colmas y a tratar de enmascarar el pago de impuestos. Y en Chile, la expresidenta Michelle Bachelet, Llegó ayer al país para participar en el balotaje, o sea, en las, en las próximas elecciones del domingo. Y se reunió con el candidato Gabriel boris en su casa. Dice que la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas tradicionalmente viaja o regresa al país el mes de diciembre para pasar Navidades y Año Nuevo. En esta ocasión se reunió con Boric, que eh, fue a un debate presidencial, lo estuve viendo, muy interesante. Eh, del debate entre Boris y Cast. Por otra parte, en El Salvador se anunció que de los 1.200 millones de dólares en inversiones privadas en Centroamérica, que ha anunciado la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, El eh, Salvador recibirá parte de este beneficio, a pesar de las tensiones que hay entre el gobierno de el señor eh, Bukele, y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a ser un gran beneficio para El Salvador. Están tratando de mitigar el impacto de los eh, migrantes que están yendo hacia los Estados Unidos. Hay un escándalo muy grande por un camión que se volcó en Chiapas, donde hay varios dominicanos incluso que perdieron la vida, además de guatemaltecos y centroamericanos. Pero bueno, vuelvo a las notas internacionales. Dice que eh, el, el señor Elon Musk ha sido escogido como el hombre del año por la revista Time. Esa es una gran distinción, un, un privilegio que se le otorga anualmente por parte de esta prestigiosa publicación para personas más destacadas. Uno de los logros de Musk está en el proyecto Tesla, que es uno de los, de los que él ha llevado como una bandera de, su de sus corporaciones que tiene este hombre en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. Camila, ¿tiene alguna nota? No.
3: Sí, de hecho tengo dos eh, que están relacionadas, pero realmente no, eh, por lo menos en tema. La primera es que, eh, no sé si recuerdan el caso de Larry Nasser, que Aquí era no. un médico de eh, el equipo de gim gimnastas olímpicos de Estados Unidos, de USA Gymnastics, bueno, no son de los olímpicos, y también en la Universidad de Michigan State. Y eh, hace un par de años se destapó que más de 300 atletas fueron abusadas sexualmente por Nasser por un periodo muy largo, incluyendo las más famosas gimnastas de Estados Unidos, Simone Biles, Ali Reinsman, eh, y fue un juicio muy público, muy sonado, porque ellas por años, este grupo de atletas por años estuvo denunciando y hubo una serie de, o sea, el caso, incluso el FBI participó para encubrirlo, para no generar escándalo, eh, eh, y entorpecieron las investigaciones hasta que finalmente se pudo dar el juicio, cuando la universidad ya, tu, ya va a tener que pagar 500 millones de dólares en compensación, y ahora ayer se determinó que USA Gymnastics va a tener que pagar 330 millones de dólares en compensación a estas atletas, y también eh, se llegó al acuerdo, 380 millones, perdón, y también van a ellas van a formar parte de la Junta Directiva para, para generar los cambios que se necesitan en la, en la institución, y me parece eh, que es un arreglo histórico el que se está dando, estamos hablando de más de 800 millones de dólares en total, eh, y bueno, y ahora lo que falta ver es si se generan los cambios necesarios. La otra noticia también tiene que ver con, un con compensación, mm. pero eh, indemnización en cierto sentido, eh, pero en este caso eh, me quiero referir al gobierno de Canadá, porque otro escándalo que ha surgido, eh, no sé si lo han escuchado, es el de eh, una serie de escuelas que tenía Canadá, específica, dirigidas específicamente a niños indígenas de Canadá, en los que separaban a los niños de sus familias, y los indoctrinaban, eh, o sea les, les, les quitaban sus costumbres indígenas, los indoctrinaban en la... Eh, en religión católica y en las costumbres, en, entre comillas, eh, canadienses, pero les quitaban su cultura y era, era un tema gra gravísimo, que eh, uno pensaría que bueno, eso fue el siglo XIX, no, las escuelas estuvieron funcionando hasta 1996, un, fueron como 120 años, eh, y una corte había decidido que el gobierno de Canadá tenía que compensar económicamente a estas, a estas personas, que eran, creo que eran más de como 100 mil niños que fueron afectados en un momento u otro. Y el anuncio oficial se debe hacer hoy, pero la cifra que está rondando es que van a ser más de 30 mil millones de dólares que el gobierno canadiense va a tener que pagar en compensación a, a estas personas, que muchos de ellos ya son adultos, pero que les dañaron la vida, pues. O sea, fue un cambio radical que nadie le va a poder devolver y que es, yo encuentro histórico que el gobierno de Canadá va a tener que pagar estamos hablando, esto es más del presupuesto anual de Panamá, 30 mil millones de dólares aproximadamente en compensación a estas bueno. familias por el daño causado por el Estado yo encuentro pero, pero que corte, es
1: histórico corto comercial, viene más aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
0: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
4: una gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
5: Omega Stereo
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Pues Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como uh -huh. arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, tenemos con nosotros esta mañana participando como invitada a la doctora Guadalupe Castillo Abrego. ella es eh, neurointensivista, es médico cirujana eh, que ha recibido entrenamiento en varios países y ahora vamos a hablar de eso y actualmente es la presidenta de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, doctora Guadalupe Castillo, bienvenida a Infoanálisis.
5: Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la gentil invitación, licenciado Guillermo Milton y licenciada Camila.
1: Oiga, doctora, usted eh, eh, participó en una o dirigió la parte académica de un simposio internacional de neurointensivismo o neurología o neuroradiología, como quieras decirse, o ambas cosas. ¿En qué consistió este evento y cuál fue el beneficio para la medicina panameña?
5: Eh, bueno... Eh, el neurointensivismo, que es la, la supraespecialidad de medicina crítica de la cual estamos especializados, es una modalidad que es bastante reciente, pero que permite proteger ¡Ah! la parte del cerebro. Hemos eh, Recientemente, eh, para nosotros ha sido un honor porque hemos recibido una premiación en Estados Unidos es la segunda vez que formamos parte de la Junta Directiva de Neurocritical Care Society en Estados Unidos. Al tener estas posibilidades de networking o de compartir con profesionales a nivel internacional, tanto en Europa, Estados Unidos y a nivel mundial en Latinoamérica, pues tenemos la facilidad de poder eh, ofrecer a la academia en Panamá este, estas eh, eminencias académicas y pues siempre nos hemos caracterizado por tratar de eh, anualmente hacer este tipo de actividades académicas. El próximo eh, abril eh, con el advenimiento de la pandemia pues eh, son los intensivistas quienes han liderado esta, esta guerra viral y pues nosotros tenemos como intensivistas tantas cosas que conversar y tantas experiencias que compartir. Y es el, a través de la academia y de los congresos, el próximo abril, por ejemplo, aquí en Panamá, estarán llegando 170 conferencistas internacionales de todas partes del mundo eh, y pues estaremos compartiendo conocimientos, realmente es una especie de incluso de turismo académico como habíamos conversado anteriormente, porque esto atrae a colegas del intensivismo, eh, tanto de Sudamérica, Centroamérica, e incluso colegas de Estados Unidos que eh, quisiesen, pues, venir a Panamá y compartir estas experiencias eh, profesionales.
1: Doctora Castillo Ábrego, eh, usted estuvo en la primera línea de fuego en el combate contra la COVID-19 en los inicios, ¿correcto?
5: Eh, sí. Como, soy cirujana el... intensivista, Así que nos tocó formar parte de, de los gru del grupo de compañeros que intervenían. Ya estamos interviniendo en esto.
1: ¿Usted todavía continúa prestando sus servicios en la batalla contra la COVID-19?
5: Definitivamente, para eso estamos, y compartiendo con los colegas y ayudando lo más posible a los panameños. Camila.
3: ¿Qué tantas oportunidades existen para un intensivista en Panamá? Porque hay muchas personas de diferentes profesiones que estudian mucho y se preparan y llegan a Panamá y no tienen mucho que hacer o a lo mejor que pueden aspirar a un salario de 600 dólares. ¿Existen los espacios para una persona que se prepara bien académicamente, en este caso sea aquí o en el extranjero, en Panamá o no existen esos espacios?
5: Eh, bueno, definitivamente la, los gremios eh, médicos... Eh, por trayectoria están muy bien organizados y han hecho, eh, eh, han hecho ya anteriormente eh, batallas con respecto a estos aspectos de salario. Eh, cuando yo converso, por ejemplo, con mis colegas en Estados Unidos, si usted se pone a ver, en el caso mío, que yo vengo de una casa humilde, y yo le comento a mis colegas que el gasto de mi carrera de medicina fue quizás de unos 6 mil dólares y que yo no le debo, no, no, no requerí hacer un préstamo para poder estudiar porque en mi caso tuvimos la oportunidad de hacer en la, en la Universidad de Panamá y que luego de eso a través de... Eh, eh, test académicos, tuvimos la oportunidad de ser becados para hacer primero cirugía por cinco años, intensivismo, neurointensivismo en Estados Unidos, y todo es a partir de, de, de las notas pues, que uno tuvo en ese momento. Y luego regresamos a Panamá, en donde el, el salario per se es considerado uno de los mejores de Latinoamérica, uno de los mejores del área, incluso a nivel estatal. Y considerando que no tenemos que hacer los préstamos que hacen los colegas en otros países, pues definitivamente eh, hay una cierta solvencia con respecto a este tipo de carrera.
1: Doctora, usted Pero, regresa, usted egresada a la Universidad Nacional, si me dijo, ¿no? ¿Cuál, cuál es su, eh, hacia a grosso modo, eh, su currículo? Eh, si tiene a bien eh, compartirlo, porque creo que es interesante saber eh, que usted como, como mujer representante de, de las mujeres en la medicina conocer la importancia de la preparación académica y, como decía Camila, el reconocimiento que se merecen por los esfuerzos y por los las horas de sueño que han invertido y parte de su vida en beneficio de la humanidad. ¿Cuál es parte de, sus, de su historia o de su currículo, doctora? Eh,
5: bueno, sí estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá eh, con mucho esfuerzo, eh, de mi familia, eh, luego, de, luego de eso y ayudada por becas del IFARU, eh, eh, definitivamente el IFARU, si no hubiera sido por el IFARU, <risa> nunca hubiera tenido la oportunidad pues, de, de terminar la carrera de medicina. Eh, como les dije anteriormente, ya por luchas gremialistas previas, pues nosotros entramos en los internados, en las residencias que nosotros el Estado nos paga por el trabajo que se realiza, la residencia de cirugía. En Panamá luego tuvimos la oportunidad de ir al Texas Medical Center luego de haber aprobado pruebas en Estados Unidos, eh, eh, EF, EFFCMG. EFF, y luego regresamos a Panamá, donde vimos que la necesidad pues, de intensivistas, y es un tópico que para nosotros era importante, era algo que estaba presente, Nos estudiamos dos años de intensivismo, luego estando en intensivismo, pues vimos los pacientes de neuro, eh, tenían eh, pocas posibilidades aquí en Panamá, honestamente, cuando estaban eh, críticamente enfermos, así que aplicamos nuevamente a Estados Unidos y tuvimos la oportunidad incluso de trabajar en el hospital de Puerto Rico y luego en el hospital de Nueva York, donde estuvimos con maestros de neurointensivismo, eh, como eh, doctores pues, del Instituto de Nueva York de, de Neurointensivo, y luego de eso, entonces, tuvimos la oportunidad de regresar a Panamá. Estando en Panamá, creamos la, la primera unidad de neurointensivo de Panamá y llegó a ser incluso la mejor de Latinoamérica, en donde recibíamos estudiantes de, neuro, de neurociencias, incluso de Harvard, a venir a estudiar eh, eh, patologías tropicales en su momento. Eh, y luego por la trayectoria pues tuvimos la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva de Neurointensivo de Estados Unidos, que es realmente el, el, la sociedad mundial de neurointensivo, lo cual nos permitió tener un networking internacional, incluso en, en los países europeos esto a su vez nos llevó a desarrollar más eh, tecnologías que permitían mejorar la relación cerebro-corazón y eso nos llevó a, a Francia a entrenarnos en ECMO o pulmón artificial. En ese momento eh, desconocíamos, porque eso fue en el año 2000, eh, 2015, desconocíamos que eh, ya luego, un par de años después, durante la pandemia, iba a ser una herramienta con la cual íbamos a poder ayudar a tantas personas. Recientemente eh, fuimos nuevamente a Francia, eso fue hace un mes, Estuvimos por tres semanas más preparándonos porque ya sabemos que tenemos una nuevo, un nuevo enemigo, por decirlo de alguna forma, que es el Omicron. Y que la, para la medicina es algo que es nuevo, desconocemos cuál va a ser el comportamiento del Omicron. Es muy reciente todavía para saber cuál va a ser el comportamiento. Sabemos que en este momento, en Europa, eso los tiene a todos los... Los países incluso algunos han tenido que entrar nuevamente en cuarentena por el Omicron. Desconocemos si va a tener la capacidad, las vacunas que nos hemos colocado de enfrentar correctamente esta nueva variante. Entonces, así que era responsabilidad no solo mía, sino que varios colegas médicos intensivistas fuimos nuevamente a París eh, a entrenarnos y con, con los colegas. En el interín tuvimos la oportunidad también de ir a Chicago recientemente, donde recibimos un una reconocimiento por, por ser mujer, por ser latina, por ser, eh, bueno, tratar de hacer lo mejor para expandir el conocimiento a nivel mundial. Y nuevamente eh, nos, nos dieron el honor de... Eh, eh, presidir eh, eh, todo lo que es la parte del membership y de la parte del board director de Neurocritical Care Society por segunda ocasión. Eso no tiene precedentes en, ni en Estados Unidos ni precedentes a nivel mundial que una persona extranjera en dos ocasiones de minoría, mujer, este, forme parte de la junta directiva de Neurocritical Care Society y de Neurociencias.
1: Doctora eh, Guadalupe Castillo Abrego, ¿sabe qué? Vamos a hablar al revés oh. Vamos a ampliar acerca de eh, la certificación esta de ECMO y lo que el pulmón artificial representa sobre todo en momentos como los que estamos eh, ya afortunadamente pasando con la pandemia. Así que al regreso vamos a hablar de eso, doctora, ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Matricúlate
5: hoy
0: en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. La gente inteligente escucha Infoanálisis. 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Merry Christmas, Omega Estéreo. Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como usted Don
1: Milton, usted tiene algo importante que decirnos de qué se trata
2: Así es, es un mensaje del Grand Tour de Celebrity Cruises. Celebrity Cruises es un servicio con embarques desde la Florida hacia el Caribe y Barcelona, Roma o Amsterdam para Europa. En Celebrity Cruises tú puedes experimentar el Grand Tour. Este es el momento, reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con un 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi, fi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Además del de sitio web, tú puedes escribir por WhatsApp, a Celebrity Cruises para conocer más del Grand Tour. Puedes ya escribir o llamar al 6379 4392 6379 4392 de Celebrity Cruises.
1: Bueno amigos, eh, continuamos aquí en Infoanálisis eh, platicando con la médico cirujana, pero <ríe> neuro <ríe> discúlpenme neurointensivista eh, panameña eh, Guadalupe Castillo Abrego. Eh, ella eh, nos explicaba que estuvo recientemente en París, Francia, eh, asistiendo a la recertificación eh, en ECMO y en el tema del pulmón artificial. Quisiera solicitarle, doctora Castillo Abrego, que nos explique acerca del rol del pulmón artificial y lo que es ECMO uh, per se, para conocer un poco más.
5: Uh -huh. Dentro del escenario de cuidados intensivos, cuando una persona ya eh, no tiene la capacidad de eh, respirar de forma espontánea, es entubado y se coloca en un ventilador. El objetivo generalmente del ventilador es tratar que el pulmón descanse, eh, sin embargo, una de las... Eh, eh, complicaciones o cuidados que hay que tener con los ventiladores es que muchos de ellos se manejan por presión y cuando se manejan por presión y hay un daño pulmonar severo, estas presiones incluso pueden ser deleterias para el pulmón. Entonces el pulmón se puede lastimar o puede estar dañado por la propia enfermedad definitivamente porque se producen eh, unas inflamaciones eh, muy grandes cuando el paciente en el caso del COVID eh, está eh, entubado en cuidados intensivos. Entonces las herramientas que tenemos en cuidados intensivos incluyen colocar a ese paciente en un pulmón artificial. Esto es el ECMO. Esta es una membrana extracorpórea o fuera del cuerpo, un dispositivo fuera del cuerpo, que retira la sangre del paciente en su totalidad, la oxigena a través de una membrana y luego la regresa al del paciente, es decir que hace las veces de pulmón también lava el dióxido de carbono o CO2 que como sabemos es una molécula que no es beneficiosa tenerla adentro, hay que sacarla entonces eso a su vez nos permite que el pulmón pueda descansar totalmente el pulmón entonces entra en unos parámetros mínimos de descanso y la persona tiene la oportunidad eh, de eh, que el pulmón descanse cuando colocamos el ECMO o pulmón artificial, son personas que el daño pulmonar es importante. Entonces, el, el ECMO puede ser considerado incluso una de las eh, opciones, eh, 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 por decirlo de alguna forma, últimas en este tipo de pacientes que tienen este tipo de lesiones pulmonares.
3: Doctora, usted mencionó que esta, esta máquina estuvo disponible en la caja de
5: seguro social. ¿Ya no lo está? Sí, la máquina definitivamente está disponible todavía, eh, pero por razones administrativas comprendo que no, no tienen los insumos en este momento. E incluso el primer paciente de ECMO que se colocó en la seguridad social, nosotros participamos y dirigimos la primera colocación de ECMO a nivel de este tipo de paciente.
3: Pero si una pero, persona se me pregunta si una persona que no puede pagar un hospital privado, en este momento se descompensa por hecho y razón y necesita el tratamiento, ¿se lo puede realizar a través de la Caja de Seguro Social o solamente está disponible en hospitales privados?
5: El equipo lo tiene la Seguridad Social, el equipo, okay. pero requieren insumos y esa es la parte administrativa que definitivamente es una responsabilidad de los administrativos de la seguridad social porque en este momento no hay insumos, los cables y demás y tubelerías para colocar el equipo y ya depende de la voluntad de las autoridades de los jefes de servicio de, de, de conseguir estos insumos para que el paciente se coloque
1: Ya, doctora Guadalupe Castillo Abrego. hemos recibido aquí varios eh, mensajes de congratulaciones a usted acerca de, de sus logros como profesional de la medicina y hay uno en particular que voy a mencionar que es de un expresidente de la república dice qué orgullo siento como panameño de ver y oír a una doctora panameña que ha logrado la cúspide en su profesión esto demuestra que el camino a la superación está abierto en Panamá y le permite a gente humilde subir a los lugares más distinguidos felicitaciones doctor hablando en esa línea del doctor Ernesto Pérez Valladares Usted me dijo el día que platicamos, no tenía el gusto de conocerla. Usted me dijo que usted provenía del barrio, fue la palabra que usted solo ¿no? Usted viene del barrio, explíqueme ese concepto porque me lo digo con mucho orgullo y estoy seguro que va a caer muy bien que la gente le escuche usted decir eso porque es una persona que es fiel, es leal a sus raíces y eso me parece muy bello, sobre todo cuando las personas logran eh, elevarse a cúspides eh, insospechadas, eh, a sus raíces, ¿no? Eh, le pido, por favor, si alguien tiene, hablarnos de eso. Eh, sí, yo le compartía y los que me conocen saben
5: que yo vivo en vivo en Ciudad Radial, Ajá. vivo en la casa donde me crié, vivo con mis padres, eh, vivo en el barrio, sigo viviendo en el barrio, este, le he dado la vuelta al mundo dando conferencias, también soy conferencista internacional, eh, aquellos, pues, dentro de mi trayectoria soy conferencista internacional, eh, eh, y he tenido la oportunidad de, de, a través de la medicina, ayudar a muchas personas. La docencia eh, en, en personas adultas, eh, me encanta la docencia, compartir con, con colegas y, y tratar de traer lo mejor para los pacientes. Eh, me crié en Ciudad Radial, tuve la oportunidad y la bendición de haber nacido en Panamá, porque cuando yo converso con mis colegas, yo les digo, eh, yo les digo a ellos que básicamente el gobierno, a través del IFARU toda, toda mi escuela la hice con el IFARU, becada en el Instituto Episcopal San Cristóbal, en Río Abajo siempre he sido becada eh, y luego que tuve la oportunidad de ya ser una profesional y recibir mi salario pues, eh, creo que el, el mejor lugar donde puedo estar en este momento es donde estoy y es en mi casa con mis vecinos
1: <risa> <risa> doctora eh, el intensivismo no, voy a corregirlo eh, los profesionales de la medicina que tienen la especialidad del, del intensivismo eh, han tomado mucha notoriedad se dieron a conocer mucho más que antes, porque se hablaba nada más en círculos familiares cuando una persona estaba enferma y estaba en situación crítica, pues se hablaba del intensivista, que, que era una especialidad de cierto, en cierto sentido de, de bajo, bajo perfil. Sí, sí. Pero el rol de los intensivistas, usted en este caso es neurointensivista, es cirujana y médico, eh, sí. ustedes lo que lograron, los intensivistas, en alguna forma fue contener la mortalidad en los casos de la COVID-19. ¿Me amplía un poquito sobre eso, doctora, por favor? Sí,
5: dentro de el, el, los servidores del intensivismo, definitivamente somos un grupo multidisciplinario. No solo es el intensivista, es el personal de enfermería tan especializado, las enfermeras intensivistas, los terapistas respiratorios, somos un grupo de personas con diferentes cualidades y fortalezas eh, eh, académicas. Entonces, eh, si bien es cierto, antes el intensivista probablemente tenía un rol, como dice usted, menos, nosotros no ocupábamos tanta tanto la palestra pública porque generalmente eran los quirúrgicos los que ocupaban más la palestra pública, eh, sin embargo ahora eh, nosotros por ser los que estamos en, en primera línea nos ha tocado eh, exponernos un poco más a las redes sociales, exponernos un poco más a, la, a, la, a los televisores y, y medio, medios sociales, medios públicos. Eh, de igual forma nos ha tocado exponernos más en el explicar a la población qué es lo que está pasando allá adentro, porque antes el, el familiar entraba al intensivo, conversaba con el cirujano mm. eh, nosotros pues estábamos en, en un segundo plano haciendo nuestro trabajo. Ahora, lastimosamente, el familiar desconoce qué está pasando allá adentro, qué sucede con su paciente. Es una patología que en su mayoría es más médica que quirúrgica. Entonces, en ese sentido, oh. es el intensivista que tiene que conversar y estar más en contacto con el familiar porque sabemos, reconocemos la angustia que tienen los familiares cuando cuando no tienen la oportunidad de saber qué está pasando allá adentro. Tenemos que traducirle a ellos lo que está sucediendo allá adentro y de igual forma al paciente en lo que está, la información que quieren, que sus familiares, el amor que quieren sus familiares. En estos días me tocó, eh, pues me tocó un paciente eh, que en ese mismo tenor, recuerdo que yo ya le decía, te voy a tener que entubar, y, por ejemplo, uno como intensivista, yo pensando en el checklist, le dije, escribe a tu esposa, llama a tu esposa, dile unas palabras a tu esposa, mándale mensaje a tus hijas, porque también nosotros no podemos garantizar eh, los resultados porque son pacientes que están críticamente enfermos. Y ese toque humano es tan importante porque escríbele a tus hijas, mándale un mensaje de voz a tus hijas antes que te entube, y eso, y cuando conversé con la esposa, ella sabía que, que yo era la que había pues este solicitado al mismo paciente que por favor envíale estos mensajes, y, y ella estaba eh, tan eh, conmocionada y uno siente que uno hizo lo correcto porque uno, uno fue miembro, uno, uno fue como solo un instrumento para que hubiera una comunicación entre ambas partes.
1: Doctora Gualube Castillo abrego, eh, usted resultado del estudio Usted es el resultado de una Universidad Nacional de Panamá que ha generado muchísimos médicos importantes, no únicamente a nivel local, sino internacional. Iba a omitir esto que voy a decir, pero creo que es juicioso decirlo. Usted es sobrina del doctor Adán Ríos, que es otro panameño de origen humilde que logró escalar a las alturas del aspecto científico y que sirve en los Estados Unidos de América. Eh, perdone que diga esta infidencia, doctora, pero creo que vale la pena porque es el producto, al igual que usted, de la Universidad de Panamá. Y él lo dice. Él lo dice muy orgullosamente, que él viene también del barrio. Así que no me queda menos que reconocerle sus méritos y sus créditos producto del estudio. Que sirve esto de aliciente de estímulo para los jóvenes que están escuchando este programa, que vale la pena estudiar, vale la pena prepararse para superarse. Doctora, le deseo muchos más éxitos en el futuro y sobre todo su amabilidad en atendernos esta mañana porque usted es una neurointensivista ocupada y sabemos que el tiempo es oro. Así que muchas gracias por su tiempo y de estar con nosotros aquí en Infoanálisis
5: muchas gracias, buenos días
1: hasta luego, vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, de regreso aquí a Infoanálisis, eh, hay un dicho que dice que rectificar es gobernar. Eh, eso eh, solamente se da en las personas que reconocen los errores, ¿no? Que es muy humano. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha derogado el decreto ejecutivo que permitía la titulación de tierras en áreas protegidas. Esto es el decreto ejecutivo 141. Eh, lo derogó lo derogó porque dice que favorecía la apropiación y degradación de más de 100 hectáreas protegidas en todo el país. Y los ecologistas hablaban de que eso iba a traer como consecuencia la creación de nuevos terratenientes. Como siempre, los, los más avivatos, me gusta ese término, se aprovechan de esto. ¿Usted iba a hacer un comentario sobre esta decisión ejecutiva, Camila?
3: Bueno, la razón que dan en el decreto ejecutivo, si uno, si uno lo lee, para esta derogación no es ni una razón romántica por protección del ambiente ni tal cosa. Es porque ah, no. dicen que no se cumplió con un requisito de hacer una consulta pública. Ah, a mí, eso es la única razón por la, esa es la razón legal que dan para la derogación. Y, es, y fue, un, fue un decreto ejecutivo que se anunció como a las seis y pico de la tarde de ayer. Y, y se anunció, lo digo entre comillas porque lo, lo, lo publicaron en Gaceta Oficial y en Twitter no fue algo, no, o sea, no dieron ningún tipo de explicaciones al respecto, luego que el incluso el ministro de Ambiente había negado que, se, que, que iban a echar para atrás la medida.
1: Mm. Así que yo estoy
3: muy interesada en saber cuáles fueron las razones, o sea, la, el detalle de las razones que se dieron a nivel de reuniones y etcétera para eso. Para mí esto me deja con dos preguntas. La primera es, ok, lo derogaste porque no hiciste una consulta pública que tenías que hacer planeas hacer la consulta pública ahora y volver a, a establecer la medida o ya murió por siempre esa es mi ya. primera pregunta ajá. y la segunda pregunta que tengo es el decreto original es del 26 de octubre perdón, ajá, sí del 26 de octubre eh, o sea que les tomó como mes y medio Ay. derogarlo, en ese mes y medio si alguien hizo el negocio con, la, con esa titulación. Si consiguió uno, lo vendió, lo, todo lo demás, ¿qué pasa con eso? ¿Es retroactivo o ya el que ya compró, el que ya vendió, el que ya tiene su dinero en el banco, ya se salió con la suya y punto? Eso no está claro, me parece, en el decreto. Y como nadie nadie salió a dar una explicación de esto, sino que lo tiraron en Twitter y en la gaceta no hemos escuchado nada. Pero esa es una gran pregunta. Y si sí es así, la tercera pregunta que agrego es ¿quiénes ya lograron titular y quiénes ya lograron vender?
1: Nombres, nombres. Aquí en este país el problema es que no se dan nombres, ¿no? Y todo se mantiene dentro un manto de, de protección a nombres de personas que estoy seguro que los que lograron como pues con un mes y medio
3: que tuvo que ese veto por eso, vigente.
1: Por eso. yo apuesto... Un mes y medio se hace mucho. Sí. No, yo lo que quiero decir es que yo pongo una fichita a que los nombres que salen, saldrían de ahí no son nombres comunes y silvestres, pero ahí hay un punto adicional. Panamá está marchando a contrapelo, okay, a contracorriente de la tendencia mundial de los grandes países, ¿saben qué es? Proteger el medio ambiente. Yo quiero saber si este, esto que se ha eh, echado para atrás, eh, como se, se dice popularmente, que se ha reculado, si este tipo de protección de las áreas protegidas, perdónen la, la, la redundancia, aplica también para las 25 mil hectáreas que le estaban concediendo o que se pretende conceder, si es que no se le concedió ya, a Minera Panamá para la destrucción de áreas valiosas para el futuro nuestro y de nuestros hijos. Yo quisiera saber si eso está incluido ahí también, Milton, no sé usted qué ha escuchado.
2: No sé si hay una relación entre una cosa y la otra. Eh, creo que son zonas cercanas, eh, la del decreto que fue derogado y la de las 25.000 hectáreas, cuidado que son coincidentes, pero quiero ir un poquito más allá. Finalmente, ayer o antes de ayer, la Corte Suprema se recordó que tenía que mandar a publicar el fallo, que finalmente dejaba claro que el fallo de hace 3, 4 años, que anuló el contrato de minera Panamá, está en firme. Y hemos hablado mucho de que una vez que el fallo ese se emitió, ya estaba en firme. Y que, lo que el recurso ese de la explicación de sentencia jamás podía meterse con el fondo del fallo, sino a lo sumo con formas de cumplir con multas, etc. Eso está muy claro en el Código Judicial. Pero una vez que la Corte ha dicho lo que tenía que decir, que el fallo estaba en firme, que la explicación de sentencia no afecta la viabilidad del fallo original, etcétera, etcétera, etcétera. Y explicó lo que había que explicar. No lo publicaba. Entonces algunos decían, bueno, al no haber sido publicado, entonces no está en vigencia. Otra falsedad. Otra falsedad. Pero bueno, ya está publicado. Estando donde estamos hoy en día, queda claro que no existe un contrato para la explotación minera en la zona de explotación que hoy en día se conoce como la actividad de minera Panamá, antes Cobre Panamá y su área adyacente que está explotando petaquilla gold. Eso no existe, no hay contrato. Al no haber contrato, no hay derecho a una negociación directa entre la empresa que ha estado operando la explotación y el Estado. A lo sumo, si el Estado decide que quiere continuar con la explotación de minería metálica en Panamá, que es una discusión legítima, decidir si se quiere hacer o no, y hay argumentos a favor y en contra de hacerlo, debe ir a un concurso, a una licitación, para que todas aquellas empresas que deseen obtener la concesión de explotación y un contrato en debida forma puedan participar. Pero no hay ningún sustento jurídico para que el Estado negocie bilateralmente con la empresa minera Panamá para darles un nuevo contrato o extenderle un contrato que no existe. Aunque digan que han logrado la eh, proeza de duplicar o de triplicar o de multiplicar la coima, que es como se llama el, legalmente lo que paga la industria al Estado por el beneficio recibido, de 2%, que es ridículo, a 4%, a 5%, a 7%, que sigue siendo ridículo, cuando hay países que tributan alrededor del 49% al 50% de los ingresos en distintas tasas y maneras.
1: Milton, es decir, ¿sabes qué?
2: que conseguiste multiplicar la eh, ridícula suma del 2% por algo más no justifica una negociación bilateral, ni siquiera si lograras el 49%, porque el procedimiento para este tipo de contrataciones requiere la competencia, requiere un concurso. Entonces deben suspender esas negociaciones y abrir un proceso de licitación una vez determinado como Estado que queremos seguir explotando minería metálica en Panamá. La pregunta que yo me hago
1: es ¿por qué esa dilación, ese atraso del Acuerdo Supremo de Justicia en poner las cosas y reconocer una realidad que no está haciendo daño porque Minera Panamá no se ha detenido un segundo en la explotación. Usted sabe, Don Milton, ¿no? O se han seguido todavía esquilmando al Estado Panameño. Pero la yo pregunta. Tengo un amigo mía, que dice
2: piensa mal y acertarás. No yo sé si conoces, te yo,
1: también, yo también lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Saben qué? Aquí el problema es que en Panamá si se sacara una lista de los traidores a la patria. ¿sí? Los que no han cuidado los mejores intereses del país sería interesante. Estarían ahí metidos los Bruno Barila modernos, los Pirata Morgan modernos. Este tipo de cosas son una realidad. Debe haber un escarnio público para quienes aprovechándose de los cargos ¿ok? que son para defender los intereses de Panamá hacen todo lo contrario. Históricamente han defendido los intereses de las empresas internacionales y también locales para enriquecimiento de unos cuantos, vuelvo a la palabra, avivatos, no se olviden esa palabra, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones son para vergüenza nacional. Yo reitero que espero y confío que tras el anuncio hecho por la Corte Suprema de Justicia, por una parte, y el anuncio hecho por el presidente de la República, el laurentino Cortizo, de que se ha eh, derogado esta, eh, el, el favorecimiento a grupos para que pudieran eh, apropiarse y degradar 100 áreas eh, protegidas en el país, que esto no pase a ser otra, otra historia donde nada más es un momento para apaciguar, para enfriar el ambiente y que no sea una decisión definitiva. Camila, tenemos dos minutos.
3: Y quería eh, aprovechar y resaltar, ayer se dio el lanzamiento de una eh, plataforma llamada No Sin Mujeres, es una iniciativa de Sola amiga de esta casa, eh, Luisa Anuncio y eh, Claire Nevash que lo que, que lo que busca es eh, generar una mayor diversidad de, de voces tanto en, en paneles, en programas de opinión en eventos, en los que muchas veces si uno veía la lista de, de los expertos que iban a, a hablar en estos en, esta, en estos espacios muchas veces eran puros hombres seis hombres, cinco hombres, incluso eh, han circulado algunos que eran paneles de temas que tenían que ver con mujeres y no había ninguna mujer en, lo, en, en el panel eh, y me parece una excelente iniciativa básicamente han creado un directorio de expertas en el mm -hmm. que si alguien está buscando un agrónomo por ejemplo para un panel de un tema de agronomía busca agronomía y le van a aparecer expertas mujeres y también hay hombres que se han comprometido dentro de la iniciativa han firmado un compromiso de no participar en eventos en los que no se incluya mujeres eh, dentro de, de, de los, de los bueno. panelistas. Me pareció una iniciativa súper interesante y quería aprovechar y destacarla. La, saludo, la saludo, porque, saludo. porque era justa y necesaria.
1: Ok, corto. El doctor Guillermo Castro dice, el riesgo mayor que encaramos es el de la transformación del patrimonio natural de los panameños en capital natural al servicio de intereses privados. Touché, doctor Castro. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto
0: despide Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. InfoAnálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enrique.